0: Hightech at Sikors BW, Technologietransfer leicht gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Hightech at Sikors BW, Technologietransfer leicht gemacht. Wir
2: sind Daniela und Nicole von der Sikors BW GmbH. Heute ist Dil Riedl, der Lab Leader des DECO, einer Forschungsgruppe am Karlsruher Institut für Technologie zu Gast. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf.
2: Ja,
1: Till, auch von mir ein herzliches Willkommen nochmal. Erzähl doch mal was zu dir, zu deinem Werdegang am KIT und ja, leg los.
0: Ich versuche es nicht ganz so lang zu machen. Ich habe angefangen am KIT, damals noch Uni Karlsruhe, im letzten Jahrtausend knapp und ähm, habe da studiert Informatik. Habe auch promoviert im Bereich ubiquitäre Systeme. Das würde man heute wahrscheinlich eher so auch, also normalerweise so als Internet der Dinge bezeichnen. Und in diesem Bereich fallen halt auch viele Daten an. Also deswegen tut man normalerweise dann auch Dinge mit Sensorik zum Beispiel versehen. Und auf Basis dieser Daten möchte man meistens irgendwas analysieren. Und das hat mich dazu geführt, dass wir immer mehr Data Analytics gemacht haben, maschinelles Lernen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich zu der schönen Aufgabe gekommen, dass ich heute als eine meiner Hauptaufgaben operativ das Smart Data Innovation Lab koordiniere und dort eben dafür zuständig bin, dass alles rund läuft.
2: Wie ich von Nicole ja bereits weiß, arbeitet ihr im Estel also dem Smart Data Innovation Lab zusammen. Was ist denn das Lab genau?
0: Also das Lab hat auch schon eine etwas längere Geschichte. Es wurde damals innerhalb des nationalen IT-Gipfels der Bundesregierung als Initiative der Wirtschaft zusammen mit der Forschung gegründet, mit dem Ziel, hier Forschungsprojekte auf industriellen Daten zu beschleunigen, einfacher zu machen. Und deswegen steht da auch Innovation im Titel. Innovationen aus Daten zu generieren, eben mit Hilfe der Forscher und auf Basis der Daten und auch zusammen mit den, Unter mit den Unternehmen dieses dann auch zu tun.
1: Und an wen richtet sich das Lab?
0: Wie schon gesagt, also primär kann man sagen Forschungsinstitute, die auf industriellen Daten forschen möchten, insbesondere wenn sie da ähm, vor allen Dingen neben einfacher Infrastruktur, also großen Rechnersystemen auch ähm, die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen wollen, weil das ist immer ein bisschen mit Industriedaten so ein kleines Problem. Hier gibt es verschiedene Sachen, die wir da anbieten können und eben andersrum auch für die Industrieunternehmen, die mit Forschern zusammenarbeiten wollen. Das heißt, wir betreiben so etwas wie ein Matchmaking.
1: Also ihr schafft eigentlich leichten Zugang zu euren Expertisen und Daten, oder?
0: Ja, also nicht zu unseren als KIT alleine, sondern eben auch zu allen Partnern ähm, da. Wir verstehen uns da durchaus als eine Initiative von verschiedensten Partnern. Neben uns sind auch Fraunhofer-Institute beteiligt, das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz, äh, als auch das Forschungszentrum Jülich. Und das sind eben die Forschungspartner. Und hier können wir auf verschiedenste Kompetenzen in verschiedenen Bereichen zurückgreifen.
2: Okay, und wie sind dann die Zuständigkeiten im Projekt verteilt? Wer, was ist die Rolle der einzelnen Projektpartner?
0: Also neben eben den benannten Forschungspartnern sind da auch noch die Industriepartner, vor allen Dingen, es gibt, es zwei, es gibt zwei Gruppen. Zum einen die Softwarepartner, das sind, äh, die, ist die SAP, die Software AG und die IBM. Momentan, und die Rolle von denen ist jetzt erstmal die, auch das zu ermöglichen. Also einfach auch Infrastruktur bereitzustellen, auch Software bereitzustellen, die im industriellen Bereich genutzt werden kann und eben auch Speziallösungen hier beizutragen und das Lab auch damit zu fördern und weiterzuentwickeln. Die angesprochenen Forschungspartner haben dann den Job, die Forschungsprojekte durchzuführen erstmal, das heißt ihre Expertise in das Projekt einzubringen. Und die zweite Gruppe von Industriepartnern sind eben die Anwendungsunternehmen, die hier Daten liefern. Das hört sich so ein bisschen äh, so als nur eine einseitige Sache an, aber die natürlich auch mit Forschungsproblemen kommen. Und die Frage ist natürlich, wie man eben verschiedene Probleme, die heutzutage nicht mit Standardmethoden lösbar sind, durch Einsatz von neuester Algorithmik, Forschungsergebnissen und eben einer ziemlich einmaligen Infrastruktur in Deutschland auch lösen kann.
1: Du hast ja gerade die Zusammenarbeit der Industrie mit der Forschung angekündigt oder kurz dargestellt. Wie kann oder können wir uns das denn vorstellen? Bewerben sich dann die Industriepartner auf die Projekte oder schreibt ihr die vom KIT aus? Oder ja, wie, wie wird da die Akquise, sag ich mal, auch betrieben und wie wird dann auch das Projekt durchgeführt? Vielleicht kannst du da ein paar Sätze noch dazu sagen.
0: Also ist es so, dass es wirklich momentan Ausschreibungen gibt, die sind gefördert vom Bundesministerium für Forschung und Bildung und da können sich jetzt aber erstmal die Forschungspartner drauf bewerben. Das ist einfach deshalb so, weil aus unserer Erfahrung heraus hier eben auch die Finanzierung absolut notwendig ist, wenn natürlich Forschungspartner typischerweise aus solchen, aus diesen Bereichen jetzt nicht unbedingt eine direkte Verwertung sehen können. Und hier gibt es dann halt die, die Förderung. Aber wie, wir dann, wie kommen dann die Industriepartner dazu? Typischerweise haben die sich natürlich vorher schon mit interessanten Themen bei verschiedenen Forschungspartnern gemeldet. Entweder bei uns, wir vermitteln auch zu den anderen Industriepartnern, wenn wir sagen, da ist eine Expertise da, oder eben auch bei den anderen Forschungspartnern. Und wenn man dann ein Match hat, sage ich mal, dann geht es ja meistens darum, wie kann man so ein Projekt finanzieren, zum Beispiel über Förderung oder existieren quasi, kann man daraus einen Auftrag machen. Und oft ist es eben in dem Bereich Daten so, dass man im Vor Vorfeld nicht sagen kann, funktioniert jetzt ein Algorithmus irgendwie auf Daten. Das heißt, es fällt unheimlich schwer, für ein Forschungsinstitut zu sagen, okay, ich möchte den und den Preis haben, um etwas besser zu machen. Und da richtet sich halt das Projekt, also die jetzigen Mikroprojektförderung, einfach da an, an dieses Problem und sagt, okay, wir nehmen euch das Risiko weg. Ihr könnt schon mal eure Daten dem Forschungsinstitut geben und das Forschungsinstitut kann hier drauf eben mal gucken, ob es sowas wie ein Proof-of-Concept, einen interessanten Algorithmus anpassen kann. Und dann ist ja für de facto etwas auf dem Markt verfügbar und damit kann dann auch das Unternehmen hoffentlich eben sein Geschäft verbessern. Und wie gesagt, wir stehen, wenn ein Unternehmen Daten hat, Interesse hat, stehen wir bereit, am KIT hier zu vermitteln, wir machen wie gesagt auch selber Projekte. Aber wir haben halt auch zum Beispiel Experten in der ähm, natürlichen Sprachverarbeitung am, am Fraunhofer-Institut, die Kollegen am DFKI haben in letzter Zeit sehr viele Projekte im Bereich Variable oder Sensordaten äh, gemacht. Und in Jülich ähm, haben wir auch eine ganz klare Expertise, zum Beispiel im Bereich Medizin, aber auch in anderen ähm, Gebieten. Da sind sehr viele Gruppen beteiligt und da können wir einfach auch vermitteln und wirklich das Beste für den entsprechenden Industriepartner rausholen.
2: Du da hattest es ja jetzt schon ein bisschen erwähnt, also die Kunden kommen aus dem Medizinbereich. Aus welchen Branchen oder in welchen Themengebieten werden noch Projekte durchgeführt?
0: Also wir haben gestartet damals mit Schwerpunktthemen. Diese Schwerpunktthemen waren zum einen eben die angesprochene intelligente Medizin. Da ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die Verarbeitung von personenbezogenen Daten stellt da immer eine Herausforderung dar. Ein zweiter Bereich war die Industrie. Tri, also sowas wie Industrie 4.0 würde man wahrscheinlich sagen, also intelligente Anwendungen dort. Und da hat es sehr, sehr viele Projekte gegeben. Das ist, glaube ich, der Bereich, der am besten gezogen hat. Und als letzter Bereich smarte Infrastrukturen, das ist so ein Zusammenschluss zum Beispiel äh, zwischen Sachen, die mehr aus dem Energiebereich kommen und ähm, würde auch zum Beispiel Mobilitätssysteme zum, äh, drunter fallen. Und hier gab es auch einige Projekte. Heutzutage ist es so, dass wir da durchaus noch offener sind und versuchen uns auch teilweise mehr anhand der Partner thematisch in zum Beispiel solchen Forschungsaufrufen zu fokussieren. Und Branchentechnisch ist da glaube ich kaum etwas, was nicht vertreten ist. Wir hatten Projekte jetzt auch zum Beispiel aus der Finanzindustrie, die spannend waren. Jetzt zu Corona-Zeiten ist ein aktuell laufendes Projekt auch im Bereich Weiterbildung, Schooling irgendwie dabei, Nachhilfe etc. Also das, ist, das sind wirklich die unterschiedlichsten Unternehmen. und wo wir jetzt den Fokus immer mehr drauf richten und wo wir sehen, da gibt es auch viele interessante Anwendungen, sind auch gerade jetzt bei kleineren Unternehmen. Das heißt, früher, als wir gestartet sind, sind wir vielleicht immer mehr ein bisschen mehr mit der Großindustrie gestartet. Das ist aus der Historie vielleicht auch ein bisschen motiviert. Und jetzt kommen immer mehr kleinere Unternehmen, die eben auch einfach die Unterstützung durch die Forschung gut gebrauchen können, um schneller ein Produkt weiterzuentwickeln.
1: Und ist deine Aufgabe als Koordinator des Labs, diese Projekte zu begutachten und zu bewerten? Oder was konkret machst du da dabei? Wir,
0: also die, die Anträge ähm, bewerte nicht ich, sondern die werden von Experten der Kernpartner begutachtet. Das heißt, wir versuchen die Projekte immer mit zwei akademischen Gutachtern und einem Industriegutachter zu bewerten. Und dann ist das so, dass wir jetzt die zur Förderung vorgeschlagenen Projekte, also wir schlagen die Projekte zur Förderung vor, und letzten Endes liegt hier die Entscheidung beim BMWF, also beim Bundesministerium für Forschung. Und ich sorge dafür, dass dieser ganze Prozess im Endeffekt möglichst reibungslos abläuft. Und zu neben der, der Projektantragstellung und Begutachtung gehört dann auch eben der Punkt, dass die Projekte ihre Ergebnisse vorstellen, möglichst eine breiten Öffentlichkeit. Und hier ist zum Beispiel ein Event geplant, der Smart Data Open Day, wo man auch ein bisschen hinter die Kulissen des Aston gucken kann am 8. Dezember, das wir ja auch mit der SIGOS zusammen organisieren.
2: Wir hatten ja auch schon den Murat vom Smart Data Solution Center Baden-Württemberg zu Gast. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Projekten? Und du hast ja auch schon gerade erwähnt, mit SICOS wird die Veranstaltung zusammen gemacht. Wie arbeitet er sonst mit uns zusammen? Also
0: von der Historie her sind die Projekte ziemlich gleichzeitig gestartet. Damals war es so, dass hier sowohl der, der Bund als auch das Land Interesse daran hatte, zu fördern. Und das, das SDSCBW, also das Smart Data Solution Center, ist so ein bisschen wie das Schwesterprojekt gefördert vom Land Baden-Württemberg. Und da ergeben sich dann auch ein bisschen die unterschiedlichen Schwerpunkte. Wir arbeiten auf der gleichen Infrastruktur an der, an der Stelle. Das Smart Data Solution Center hat den Fokus vor allen Dingen auf kleine und mittlere Unternehmen in Baden-Württemberg, die aber klar auch innerhalb von anderen Förderprojekten, wir machen zum Beispiel ein Förderprojekt jetzt auch im EU-Bereich, wo, wo es was wir ansprechen wollen gegenüber den KMUs. Aber die können halt das erste nutzen, aber vor allen Dingen ist der Ansprechpartner jetzt das Smart Data Solution Center Baden-Württemberg. Das Estil hat ein bisschen eine andere Ausrichtung. Das ist zum einen bundesweit, das heißt wir sprechen nicht nur kleine Unternehmen, sondern auch gerade insbesondere auch die Großindustrie auch mit an. Wie gesagt mit dem Fokus das ist in der jetzigen Phase auch mehr die KMUs auch da zu berücksichtigen und der eigentliche Betrieb der Infrastruktur und die Weiterentwicklung der Plattform im, im Sinne von ähm, High-Performance-Computing-Systemen, GPU-Clustern, das ist typischerweise im SDL angesiedelt. Und genau, also mit der SICOS, das war noch der Teil der Frage, wie bearbeiten wir zusammen. Ähm, wir arbeiten sehr lange schon im sds zusammen und wir haben jetzt die SICOS auch mit an Bord genommen in der jetzigen Phase, um nochmal Werbung zu machen für die Angebote innerhalb des Estils bundesweit und hier die Angebote auch noch ein bisschen besser abzustimmen äh, und hoffen eben, auch gerade für einen nachhaltigen, langfristigen Betrieb der Plattform hier attraktive Angebote schaffen zu können, die für verschiedenste Unternehmen einfach so interessant sind, dass sie dann auf dem Estel, entweder im Forschungsprojekt oder in einem bilateralen Projekt weiterhin auf dem Estel zusammenarbeiten.
1: Ja, klingt äh, sehr spannend und aus eigener Erfahrung ist es auch ein sehr spannender Themenbereich, in dem ich da arbeite. Ja, was sind denn deine persönlichen Highlights gewesen so bisher?
0: Persönliche Highlights, da gibt es sicherlich sehr, sehr viele, aber dieses Jahr war einfach ein großes Highlight, dass wir eine Zusage gekriegt haben vom BMBF, dass man uns nochmal eine Erweiterung des GPU-Clusters fördert. Und da wird jetzt gerade ein neuer Cluster, ich will da nicht zu viel verraten, das wird, der wird auch nochmal am 8. Dezember der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dieser Cluster, der kann man glaube ich sagen ungefähr eine halbe Million netto gekostet hat, bietet einfach nochmal die ganz tolle Möglichkeit, vor allen Dingen für das maschinelle Lernen GPUs zu nutzen. Und ich freue mich einfach riesig darauf, wenn das Ding jetzt da steht, auch selber mal auf diesem Cluster rechnen zu können. Und ähm, das war für mich so ein bisschen das Highlight dieses Jahres. Sicherlich die Projektergebnisse und die Arbeit im Projekt, das, da gibt es einige Sachen, die einem einfach sehr viel Freude bereiten. Da will ich aber auch gar nicht eine Sache rausgreifen.
2: Gut, hört sich ja sehr spannend an. Dann wünsche ich euch schon einmal einen erfolgreichen Smart Data Open Day am 8. Dezember. Wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bei Anregungen, Fragen und Kritik schaut wie immer auf unserer Webseite sikus bwde vorbei oder auch auf LinkedIn. Dill, schön, dass du da warst. Wir hoffen, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich da bleiben durfte.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank,
1: Till. Und in der nächsten Folge erwartet euch ein kleiner Überblick, über das Projekt Data Literacy, die Data Science, eine Weiterbildung und Qualifizierung für den Mittelstand. Also seid gespannt, macht's gut und bleibt gesund und bis zur nächsten Folge von Hightech at CKOSBB, Technologietransfer leicht gemacht.